0: Ich bin der Sunshine Boy, ich mache jetzt alles neu. Ich finde mich selbst famos und sabbel derbe los. Ich bin der Sunshine Boy, ja, Boy, Boy. Man trinkt sein Bier, man raucht seine Zigarette. Es ist herrlich, es ist wunderbar. Freitag, 17 Uhr, hier ist Hamburg und hier ist das Thema der Woche. Thema der Woche sind die Weihnachtsmärkte. Wir haben lange gebankt. Wird es sie jemals wieder geben? Wir haben sie vermisst. Haben wir. Also. Ich jetzt nicht so sehr, aber ich kenne viele, die sehr traurig waren, für die das auch eins der größten Probleme der letzten beiden Pandemiejahre war. Jetzt stehen sie wieder in den Startlöchern, alles ist gerüscht und geschmückt. Die Weihnachtsmärkte machen so in diesen Tagen hier und da wieder auf. Natürlich, klar, kann man jetzt vor allen Dingen lange über Regelungen, Einschränkungen und hin und her reden. Das will ich gar nicht tun. Mir geht es um den Weihnachtsmarkt an sich. Eine Sache, die hier und da natürlich auch mal ein bisschen aktualisiert wurde, schon fast einen kleinen Branchenbreaker wert mit Live-Musik, aber nicht zwingend nur jetzt äh, Odo Fröhliche, sondern auch ein bisschen buntes, lebendiges, mit ein bisschen liebevollerer Dekoration, als einfach nur Bude an Bude geklatscht. Und ja, da drin dann eher so lieblos ganz schnell zwei Dekoartikel, aber ansonsten komm, kauf mir meinen Crepe, kauf mir meinen Glühwein ab, ich muss Umsatz machen und vor allen Dingen den Umsatz der letzten Jahre nachholen. Das finde ich nicht so schön da, wo Weihnachten überhaupt einen Sinn haben kann in Form eines Weihnachtsmarkts. Nur da, wo das Konzept stimmt und wo es auch ein bisschen, sage ich mal, liebevoll im Detail und abgerundet vom Eingang bis zum Ausgang ist. Was zum Beispiel sein könnte, sicherlich ähm, so ein Weihnachtsmarkt wie in Hamburg Santa Pauli. Alles aus einem Guss mit auch mal ein bisschen abwechslungsreicheren kulinarischen Angeboten. Alles mit so diesem Mulch, Rindmulch auf dem Boden, dass man so ein bisschen komodig latscht und ich das Gefühl hatte, einfach nur über Fliesen und liegen gelassenen Müll von den anderen zu gehen. Dazu irgendwie eine gesamte Grundstimmung, so ein bisschen Live-Musik, nicht zu so aufdringlich, nicht zu so wild, aber jetzt auch nicht zwingend weihnachtlich, so dass es einfach eine schöne, eine bunte, eine erlebnisreiche Zeit ist da auf diesem Weihnachtsmarkt. Dann Sitzgelegenheiten, ich meine, ist ja auch bei den meisten gar nicht mehr gegeben, dass man sich einfach mal ein bisschen ablegen kann auf Holzmöbeln, alles auch so ein bisschen urig gemacht und das bietet zum Beispiel dieser Santa Pauli Weihnachtsmarkt auf der Hamburger Reeperbahn im Spielbudenplatz, von dem ich übrigens nicht bezahlt werde, aber mir ist so der Sinn nach Weihnachtsmärkten an jeder Ecke. Also er ist ja teilweise gepresst in ja innerhalb von Einkaufszentren oder in so einer Einkaufspassage schnell in die Ecke kommen. Wir haben auch noch einen Weihnachtsmarkt, der dann wirklich nicht sehr groß ist. Irgendwie 50 Quadratmeter, ein paar Bütchen, Zack, Weihnachtsmarkt. Das finde ich nicht schön. Das ist keine Atmosphäre. Es sei denn, dass ich jetzt ganz dringend unbedingt Glühwein machen will und mein Herz zu Hause kaputt ist. Aber ansonsten Weihnachtsmarkt, wenn, dann doch bitte... So, dass ich da auch ein bisschen diese Marktatmosphäre so, dieses Verweilen, Verwandeln und auch der Menschenmengen gut werden. wie gesagt, auch in pandemielosen Zeiten. Das hat mir schon immer eigentlich so ein bisschen gefehlt. Das gibt es leider nicht so oft. Und wenn es das gibt, dann ist das ein wunderbarer Ort. Dann ist das, glaube ich, gerade auch im Winter sich draußen aufzuhalten in der kalten Jahreszeit. Gewärmt von den Lichtern, gewärmt von dem heißen Getränken und dem tollen Essen. Eine super Sache, auf die ich mich dann auch freue. Mit dem Glühwein habe ich es nicht so. Da kann ich sozusagen meinen Kopf an der Garderobe abgeben, wenn ich da irgendwie ein, zwei Glühwein äh, und auch ohne Schuss trinke. Da muss ich dann ausweichen auf ein warmes Bier oder halt irgendein anderes Getränk mit Schuss. Aber den, äh, den heißen Wein, nee, danke schön. Äh, da brauche ich direkt einen Sunny-Einsatz. Und das ist, es hilft niemandem weiter. Aber für viele ist das ja... Generell auch zur Mittagspause schon mal eben kurz äh, auf dem kleinen Dienstweg vom Büro rüber, äh, das Highlight im Winterweihnachtsmarkt mit Glühweinverkostung und zwar gerne viel. Ähm, das verstehe ich auch, gemütlich ist es allemal, äh, bekommen tut es nur mir halt nicht, die anderen kommen da fein mit, klar. Ja und dann ist letztlich ja auch der Start dieser Weihnachtsmärkte so ein... Gefühlter Countdown, nicht nur jetzt zum Weihnachtsfest und nicht jeder freut sich ja auch so sehr darauf, weil es für viele vielleicht sehr anstrengend wird und sehr organisationslastig, aber generell auch so ein bisschen der Countdown nochmal fürs Jahr. Countdown für sicherlich auch ein paar freie Tage so oder so, ob man da viel entspannen kann oder viel unterwegs on the road ist. So ein Countdown, der einem dahin führt und sagt so, und wenn wir das hinter uns haben, dann kannst du einmal schnaufen, kannst du einmal gucken, wie du das Jahresende ausklingen lässt. Und dann fängt die ganze Scheiße von vorne an. Aber so oder so etwas Besonderes, etwas Schönes, nicht immer schön umgesetzt, aber die Grundidee, wunderbar, Weihnachtsmärkte beginnen jetzt überall in Deutschland und selbst der Corona-Mist kann das nicht richtig stoppen. B -b -b Nach dem obligatorischen Konfirmationsanzug äh, und später nochmal aus einem beruflichen Irrweg heraus, wo ich einen Anzug äh, im Büro tragen musste, habe ich es tatsächlich erfolgreich vermieden, mich so richtig aufzurüschen mit Sakko, mit Anzughose, mit Schlips und Kragen und einem sip und Sap. Klar, wenn nochmal irgendwie jetzt hier eine große Sause ansteht mit Hochzeit oder man selber seine eigene goldene Hochzeit feiert, dann muss man vielleicht irgendwann doch mal aus dem Hoodie raus und in so ein Outfit rein. Aber im Moment ist es so, wenn man dann nicht so regelmäßig auch vielleicht sogar freizeitlich diese Kleidung trägt, dann ist dieser Gang, wo kriege ich jetzt so einen Anzug her, gehe ich jetzt einfach nur zur C&A, für 80 Euro so ein Teil aus, aus Breitkord oder äh, zu irgendeiner so anderen Kette, ist schwer. Und deswegen gab es ja auch zu Recht Herrenausstatter. Ähm, in Hamburg gab es dazu äh, sehr, sehr, sehr traditionsreiche Häuser. Da kann man hingehen, da wird man auch im Prinzip ja zumindest mal gut beraten, dass man das Gefühl hat, man wird abgeholt, wenn man auch überhaupt keine Ahnung hat. Ähm, dennoch, diese Häuser sind muffig, diese Häuser haben einfach ja, etwas, wo man selber sich unwohl äh, und falsch fühlt, wenn man da reingeht, weil man da keine Ahnung hat und weil an allen Körperteilen so ein bisschen rumgezockelt wird. Ich vergleiche das mal so ein bisschen mit dem Kleiderkauf der Damen, auch gerade vielleicht Brautkleider. Das ist dagegen gefühlt immer ein Happening. Da steht schon mal erstmal eine Flasche Champüsschen auf dem Tisch in der Mitte, da gibt's so Sitzmöbel. Äh, zwischendurch gibt es vielleicht noch ein Stück Torte und dann wird erstmal so ein aller probiert und gescherzt und dann ist das mehr so ein Happening. Bei dem Herrenausstatter empfinde ich das immer so ein bisschen als ob es irgendwie so eine bedrohliche, dunkle Situation ist und man möchte schnell, dass der die Hände da untenrum wegnimmt und dass man dann wieder gehen kann. Irgendwann zahlt man einen teuren Preis und irgendwann wird das fertig umgenäht hingeschickt finde ich nicht so erquicklich, muss dringend renoviert werden. Wir fangen mal damit an, dass wir diese ganze Bedrohlichkeit überall hängen, die verschiedensten Teile, dass wir das mal alles rausnehmen. Erstmal der Herrenausstatter sollte erstmal eine Raumfläche bieten, in der man sich wohlfühlt, wie so ein moderner Club, eine schöne Lounge mit Sitzmöbeln, dezente Musik, alles aber auch ein bisschen hell und freundlich und nicht muffig und altholzmäßig. Und dann einfach auch mal sagen, okay, jetzt kommt es erstmal rein. Hier gibt es erstmal vielleicht ein kleines Dosenbier, vielleicht gibt es aber auch sogar schon was Seiferes als Getränk und dann erzähl doch erstmal, okay, hast nicht so viel Geld, erster Anzug, unten rum ein bisschen dick geworden, verstehe ich, machen wir mal, gucken wir mal, was es so gibt, vielleicht gucken wir erst auch mal in so ein Buch an Models, das hat man ja früher im Friseur schon gelernt, am Model sieht die Frisur immer super aus, kann ich mir bei mir direkt vorstellen, also erstmal die Anzüge in so einer Ausgabe von Men's Health oder GQ angeguckt und dann kann man schon mal sagen, das ist geil, ah, das ist ein bisschen teuer und dass ich so mal ein bisschen vorfinden, wie viele Reihen hat man denn heutzutage überhaupt, ein Reiher, zwei Reiher, gibt es schon die dritte Reihe, wird horizontal gereiht oder was ist da los und dann kann man sich so langsam zurechtfinden das baut berührungsängste ab man muss auch nicht gleich in den fummel einsteigen und sich in so einem schlechten licht irgendwie besehen und ganz genau das licht muss auch positiv sein da muss also im grunde genommen müssen die augen leuchten die haut muss schön aussehen man muss sofort erstrahlen und das gefühl haben ja jetzt sehe ich auch plötzlich noch mal eine klasse besser aus als vorher ich weiß ich bin irgendwie so ein bisschen verkleidet aber ich gefallen mir sehr gut darin ich kann mir das sehr gut vorstellen die meisten Jungs kommen dahin und haben dann ihre Sneaker mit oder sonst irgendwas, das Wetter-Saison gerade hergibt, da müssen auch ein paar Testschuhe bereitstehen. Ja, jeder weiß ja, dass er diese Schuhe nachher nicht anzieht. Aber man hat ja doch ein ganz Körperspiegelbild, und wenn dann da unten die abgeleuchten Schuhe rausgucken, dann ist der ganze Eindruck ja schon wieder perdu. Da müssen halt so ein paar Budapester bereitstehen in drei Größen, dass man mal eben reinschlüpfen kann und dass das dann da unten rum auch vernünftig aussieht. Und dann vielleicht sogar mit dem letzten Schliff oben, wenn da die Bad Hair-Frisur vom heute Morgen morgen noch drin ist, dann wird er vielleicht nochmal schnell mit einem Klacksgel, wird das glatt gestrichen und dann ist der Gesamteindruck auch gleich ein ganz anderer, Mann gefällt sich besser und gut für die Branche, man hat vielleicht auch ein offeneres Portemonnaie, um zu sagen, okay, da gebe ich doch gleich nochmal einen Schlag mehr aus. Ja, und für alle die Jungs, die sagen, okay, ich trage den jetzt hier einmal bei einem äh, Event und weiß gar nicht, wann ich das das nächste Mal mache, da sollte die Beratung gleich so sein, dass man sagt, pass mal auf, wir machen jetzt hier nicht so einen, so einen typischen Anzug, wir kombinieren vielleicht was, das kannst du auch nochmal bei äh, weniger äh, offiziellen Anlässen kannst du das Sakko trotzdem nochmal tragen, macht sich gut beim Bewerbungsgespräch äh, oder diese Hose, die geht auch zum T-Shirt durch, das ist jetzt nicht so eine typische Anzughose, also auch gleich mal synergetisch denken und nicht immer nur sagen, das trägt... Mann, aber wer ist dieser Mann überhaupt? Das trägt Mann bei einer Hochzeit, das trägt Mann bei einer Beerdigung. Nein, das entscheidet eigentlich derjenige selbst, der es tragen muss. Und in dem Spielraum, den der Käufer ihm lässt, muss der Berater dann einfach mal auch mal ein bisschen flexibel sein und von seinem Stiefel darunter kommen. Und ansonsten wird das dann die Ware bitte erst von hinten geholt. Ich will da nicht so zugehängt sein zwischen den ganzen Regalen, ein und haben, anderen. Ja, ist alles eine Frage von Miete, Platz und Teuer. Aber das muss er anders lösen. Da muss er den von hinten holen und sagen, so, ich habe ihn. Er wird präsentiert, er sticht aus der Masse hervor. Ansonsten, manchmal sieht man ja auch den Wald vor lauter Bäumen nicht. Da kann man sich in so einem Raum drehen und weiß einfach gar nicht, was einem da alles erschlägt, alles viel zu dicht behangen. Und so sieht man das nicht. Da müssen Vorschläge kommen zur Farbe, zu Stil, zu Modernität und all diesen Faktoren. Und da warte ich einfach vor meinem Herrenausstatter, also der Person, der mich, die mich da berät, erwarte ich dann auch mal so ein bisschen Inspiration. da muss dann auch ein bisschen gut drauf sein, ne? weil er kann auch nicht irgendwie so sagen: Ach Gott, schon wieder so ein Stiesel. Es kommen halt nicht immer nur Leute, die da richtig Ahnung und richtig das dicke Portemonnaie haben. So, und dann gibt es kostenlos von mir noch einen Tipp, wie man den Laden nennen könnte. Auch da bitte nicht irgendwie sowas wie Herren aus Schnatter Pollicke. Ich weiß, es ist ein toller Laden, nette Menschen in Hamburg traditionell. Aber so pff, da einfach auch mal ein bisschen fantasievoller sein. Nenn den Laden doch einfach mal anzüglich. Das ist gleich mal so ein bisschen mit dem Augenzwinkern dabei. Und das kann man auch gleich alles ein bisschen moderner verpacken. Nicht nur die Friseure, die immer ihre Wortspiele machen. Anzüglich und der Laden rollt. immer du nervst. Ich möchte ja auch gerne vermeiden, zu viel Müll zu produzieren. Ich möchte auch vermeiden, zu schlecht Lebensmittel zu mir zu nehmen, die irgendwie eingeschweißte Jagdwurst und äh, alle möglichen einzelnen abgepackten Sachen. Manchmal gelingt es, manchmal bietet aber auch mein Supermarkt das nicht so an und ich muss dann einfach nehmen, wie es da ist. Und dann hast du halt mal wieder irgendwas Abgepacktes gekauft an Lebensmitteln, ob Fleischwurst und selbst die gesunden Veggie-Sachen sind mal in Folie eingeschweißt und in ihrem Plastikkleid, da musste sie dann erstmal raus befreien. So, und dann? Ja, wie einfach wäre es, wenn man dann an einer Ecke einfach so ein leicht hochstehendes Eckchen hätte, was man mit zwei spitzen Fingern anfesselt, zieht man das ab und dann ist gut. Aber ehrlich gesagt, was mir in letzter Zeit überwiegend passiert ist, dass da gar nichts ist, was frei steht, wo ich erstmal versuche, mit meinen Nägelchen da irgendwie reinzukommen, zwischenzukommen und die lose Ecke zu finden. Und selbst wenn es mir gelingt, dann reißt es genau zwei Millimeter ein und verliert sich im Nichts und nichts ist geöffnet, sondern nur die Ecke ist halt ab. Was ist da los? Machen die keinen Test? Haben die da niemanden, der sagt, okay, wir müssen auch mal gucken, ob sich diese Verpackungen einfach öffnen lassen? Ballern die einfach irgendwas Eingeschweißtes auf den Markt und hoffen das Beste? Also mich macht das wahnsinnig, wenn ich erstmal Schere, Messer und anderes Werkzeug holen muss, um das Zeug da rauszuholen und dann ist das alles in tausend Teilen. Dann kann ich es schon mal gleich direkt in irgendeine andere Verpackung umtopfen, damit es länger hält. Ich finde es sehr schade, dass man sich da keine Mühe gibt. Nicht nur, dass man es nicht schafft, überhaupt irgendwie nachhaltige Verpackungen jetzt endlich mal auch im Rahmen der Gesundheitsverordnung zu etablieren. Nein, dass die Verpackungen, die sie denn machen und die sie ja schon seit Ewigkeiten machen, dann auch noch einfach nicht funktionabel sind. Und das geht ja über Lebensmittel hinaus. Also wer schon mal irgendwie ein technik mit ein paar mehr Einzelteilen bestellt hat, da ist ja alles einzeln eingewickelt und das auch völlig ohne hygienische Not. Warum muss denn da jedes Kabel nochmal sein eigenes Plastikkleid haben? Und dann dieses Stecksystem, mit dem man das schafft, irgendwie? wie minimal in einer Kartonage unterzubringen, wenn ich das wirklich zurückschicken will, weil ich es im Internet bestellt habe oder dem Händler zurückgeben will, wenn er es denn überhaupt mitmacht, das kriege ich dann nie wieder rein. Ist das vielleicht von Anfang an der Plan gewesen? Hat man das so gemacht, dass ich es nie wieder zusammenpacken kann und ja, nicht auf die Idee komme, das wieder zurückzugeben? Soll mich das daran hindern? Nein, nein, Freunde, das passiert nicht. Selbstverständlich gebe ich euch das dann so, wie ich das schaffe. Ist mir dann egal, müsst ihr dann in dem Alt alles ersetzen. Hättet ihr das von Anfang an mir leichter gemacht? Hättet ihr weniger Mühe damit gehabt? Und deswegen mein Appell... Bitte dringend einfachere Verpackungen machen, am besten gleich auch nachhaltiger. Ich bin da auch nicht so, die muss auch nicht lecker bedruckt und toll aussehen. Meinetwegen können die alle gleich aussehen, steht nur auf dem Schild. Ob es sich um einen äh, Digitalreceiver für Satellitenfernsehen oder eine Dose Gurken handelt, das ist mir völlig egal. Aber meinetwegen bitte da ganz dringend was dran ändern und ein bisschen einfacher und zugänglicher und nachhaltiger bitte auch machen. Schnapsidee! Man sitzt in einem Club, man sitzt in einem Restaurant, man hat natürlich im Zweifel in beiden Situationen immer ein leckeres Getränk bei sich, auch wenn man nur essen gehen wollte, ohne Drinks geht es nicht und der Durst kommt und das Getränk wird immer weniger und leerer und dann, ja, Aufmerksam machen, Aufmerksamkeit erregen beim Personal, beim Kellner, Kellnerin diverse zu sagen, hier mein Getränk ist alle, ich hätte so gern Neues, hast du Zeit für mich, was macht man? Winken, ich hatte schon mal die Idee mit der Tischlampe, das ist sicherlich auch ein gutes Modell, auch dann muss man wieder gucken und sagen, okay, wann bemerkt es denn jemand vom Personal, das bedient, bis es dann letztlich der oder die, die es machen, nämlich am Tresen auch mitkriegen. Die müssen es ja letztlich machen, sonst nützt mir das nichts, dass der meinen Wunsch aufgenommen hat zwischendurch. Und da kommt meine Schnapsidee ins Spiel, der stille Alarm für leere Getränke. Das heißt also, im Boden des Getränkes befindet sich ein Alarmsensor, der merkt, hoch, hier ist ja gar nichts mehr drin. Was schwierig ist bei eiswürfelgeprägten Drinks, da fützt es dann ja noch mal so ein bisschen nach, da muss dann der Sensor ein bisschen höher greifen. Aber generell, ein ganz dezenter Sensor, der sagt, Hoppla, da ist was passiert. Das Getränk ist kaputt und es muss bitte nachgefüllt werden. Das kann ich steuern mit einem kleinen Knöpfchen. Da kann ich sagen: Knöpfchen aus kommt nicht mehr nachgefüllt, Knöpfchen an, wird immer weiter nachgefüllt. Viele mögen das sehr gerne, dass sie sagen, so ich möchte eigentlich, dass das Bier immer schön voll ist, bis ich sage, stopp. Ähm, viele haben großen Durst, brauchen auch mal nicht alkoholisches in Mengen. Der stille Alarm geht direkt an der Bar los und sagt, okay, stille Alarm sagt mir, das Hefeweizen ist alle für Tisch 17, kann sofort neu gemacht werden und nicht der Umweg, dass ich erstmal einen Kellner erwische, der das überhaupt notiert, bis er dann wieder drüben ist und das eingebonkt und abgegeben hat. Da ist ja schon mehr so viel Zeit, in der Zeit bin ich halb verdammt durstet. Deswegen ganz wichtig, stille Alarm für Getränke. Wenn ich genug habe, wenn ich sage, okay, das reicht mir oder ich muss das Getränk wechseln, einfach nur dezent unten den kleinen Button drücken. Dann ist auch gut, dann kann ich mich ja nochmal neu auseinandersetzen mit der Bestellung. Aber solange es läuft, sollte es auch bitte ungehindert weiterlaufen können, auf dass ich immer ein schönes kaltes Getränk dabei habe. Und ja, dieser Umsatz ist natürlich auch für die Gastronomie interessant. Flink und kompakt durch diese Folge Sunshine Boy. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche.